0: Willkommen, meine Damen und Herren, vor den Browserfenstern, Mobilgeräten und TV-Geräten endlich wieder zu Late Night Live am Montag, Folge 135. Und wir haben diese fünf Stunden von heute richtig pickepacke vollgepackt, freuen sich. Also die nächsten vier Stunden werden der Hammer, die letzte Stunde ist dann eher zum Ausklingen. Bleiben Sie auf jeden Fall dran, es wird richtig spannend, denn wir reden über die Bremen Liga Saison. Und zwar werden wir definitiv klären, wer Meister wird, wer den tollen Platz 9 bekommt und wer in die Halle kommt. Und wir haben natürlich auch einen sehr interessanten Gast hier und wer das ist. Das wird unsere Assistentin einmal jeden für sie zu Hause erklären oder wie man das halt auch sagt. Alexa, frage Late Night nach Winnie. Hm, ich habe dafür ein paar
1: nützliche Skills. Meinst du Goa
0: Night? Hm, ja, meine Damen und Herren, da merken Sie, und das ist Late Night Live hier heute ich wieder. Nee, nee, jetzt sei doch mal ruhig, Mitte. Late Night, äh, Quatsch. Alexa, stopp! Da wollen wir hoffen, dass wir jetzt keine Lizenzgebühren äh, zahlen müssen, weil wir kostenpflichtige Musik abgespielt haben. Das war keine Absicht, meine Damen und Herren. Wir machen das Ganze einfach normal. Ähm Alexa, Frage Late Night nach Willi.
1: Ich hole jetzt ein bisschen aus. Damals, als es noch die zweite Liga Nord gab, 1977, uff. Damals, als Late Night noch das Bier aus der Milchflasche zu sich nahm, war er schon ein Held. Ich freue mich über meinen Gast Willi Zander, der damals mit dem OSC in der zweiten Liga war. Liebe Freunde, geht mal ins Nordsee-Stadion und hört den Beton flüstern, von den damaligen Geschichten. Unter dem Trainer Egon Cordes ist er sogar in die zweite Runde vom DFB-Pokal eingezogen. Ach, ich könnte noch weiter von früher erzählen, komme aber zur Gegenwart. Jetzt ist er verantwortlich für die Traineraus- und Fortbildung beim Bremer Fußballverband. Kennt er mit allen Bremer Trainer wie aus seiner Westerntasche. Lieber Willi, schön, dass du da bist. Ich komme jetzt zur Frage, wer ist denn der beste Bremer Trainer?
0: Ja, Willi Zander vom Bremer Fußballverband. Schön, dass du da bist. Es äh, freut mich. Ähm, also uns auf jeden Fall, unsere Assistentin auch. Dann wollen wir gleich auf die Frage kommen, wer ist denn der beste äh, Trainer, den du ausgebildet hast?
2: Schwierige Frage, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ich habe ja nun äh, selbst Florian Kufeld ausgebildet, äh, also auch Trainer, die jetzt im bezahlten Fußball sind. Äh, wenn ich mal durch die Bremen-Liga gucke, äh, Benny Eta ist glaube ich der Einzige, der bei mir keine B-Lizenz gemacht hat. Äh, gut, Benny hatte ich dafür aber, ich glaube eine elite jugendlizenz war das in Hamburg habe ich ihn geprüft, aber sonst ist es so, dass eigentlich alle Trainer, die jetzt äh, auf höherer Amateurebene arbeiten, irgendwo mal äh, bei mir in den Trainerlehrgängen saß. Hm.
0: Und hast du bei, ähm, bevor wir gleich auch nochmal auf die Vergangenheit kommen, aber wenn wir jetzt bei den Trainern gerade da sind, hast du, ist es so wie, wie bei so einem Lehrer, der dann in die Klasse beim ersten Mal guckt und dann sofort merkt, Ah, äh, das ist ein guter Trainer, hat man das dann so, im, oder das wird ein guter Trainer, hat man das im Gefühl, gibt, gibt es sowas?
2: Äh, ja, ich würde nicht sagen, wie ein Lehrer, also äh, es gibt mit Sicherheit auch Trainertalente, das hat nicht unbedingt nur was mit Fachwissen zu tun, sondern äh, es kommt ja auch eben halt darauf an, wie es den Trainer gelingt, eine Mannschaft zu begeistern, wie es jetzt gelingt, auch Inhalte rüberzubringen und äh, wie es auch dann gelingt, Spieler weiterzubringen und zu formen. Und da gibt es mit Sicherheit wie in allen anderen Bereichen auch, äh, bei den Spielern haben wir Talentförderprogramme, da werden die besten, die talentiertesten Spieler gefördert. Bei den Schiedsrichtern haben wir Förderstrukturen. Äh, bisher war es leider so, dass es die bei den Trainern noch nicht so gab, aber da wird auf oberer Ebene dran gearbeitet, dass wir da auch sowas wie ein Mentoring einführen, dass wir auch da die Trainer noch etwas länger begleiten und dann auch eben halt noch ein bisschen voranbringen.
0: Gibt es dann äh, bei, dem, bei, dem, äh, bei dem Trainer das wie bei den Spielern, wo man sagt, naja, Talent hat er eigentlich gar nicht, aber er kämpft sich durch?
2: Nein, so, so würde ich das nicht sagen. Äh, man muss eben ganz klar sehen, nicht jeder Trainer passt überall hin, das ist das eine. Äh, wir machen glaube ich auch im Augenblick den, den Fehler äh, im, in den Vereinen, dass wir immer denken, äh, man muss immer höher, man muss immer höher, man muss immer höher. Nein, es gibt sehr, sehr gute Kinder- und Jugendtrainer die aber wieder im äh, Erwachsenenbereich fehl am Platz sind. Genauso gibt es äh, Trainer, die einen guten Job im Erwachsenenbereich, ob im Frauen- oder Männerbereich machen, die man aber im Jugendbereich oder im Kinderbereich nicht gebrauchen kann. Das muss man ganz klar sehen. Wir haben da leider bei uns so ein Spiegelbild der Gesellschaft, so ein, so ein Missverhältnis, weil, äh, brauchen wir uns auch nichts vormachen, ein guter Trainer, der im Jugendbereich arbeitet, geht mit mit knapp 100 Euro nach Hause und ein Trainer, der, ich sag mal, eine Vollflaume ist, aber in der Kreis- oder Bezirksliga trainiert, kriegt das Vielfache. Zum Beispiel? Äh, <lacht> da könnte ich jetzt einige nennen, das mache ich aber nicht. Nein, also äh, ich meine, ihr wisst ja, wo, ja. wie ich es meine, äh, weil gerade die engagierten Trainer, die im Nachwuchsbereich unterwegs sind, werden da also meiner Meinung nach viel zu wenig äh, ja, Mitgenommen, haben viel zu wenig Wertschätzung. Hm.
0: Wie ist es? Hat sich oder wie sehr hat sich der Trainer die Ausbildung in den letzten Jahren geändert? Also, wo ist da, ähm, wie häufig ändert sich überhaupt da generell was dran? Kann man das sagen, dass es dann alle fünf Jahre so eine neue neue Idee kommt. Und dann die Frage, das würde ich gleich gerne anschließen, weil ich warte hier die ganze Zeit darauf, dass mir einer eingeschenkt wird. Ähm, ich ist es so auch im drin. Trainerberuf so, dass die alten Sachen zurückkommen, wie zum Beispiel der Libero? Äh,
2: ich glaube nicht, dass der Libero zurückkommt, da erstmal vorweg. Mhm. Äh, man kann nicht sagen, dass das alle paar Jahre... Äh, also Fußball verändert sich, das ist klar. Äh, ich glaube auch, dass in den letzten 20, äh, 25 Jahren sich das Anforderungsprofil an den modernen Trainer total gewandelt hat. Wenn wir gucken, vor 25 Jahren in der ersten Bundesliga, jeder Bundesliga war jeder Bundesliga-Trainer vorher auch ein guter Kicker gewesen, war selbst Bundesligaspieler gewesen oder war Nationalspieler gewesen. Wenn wir jetzt gucken, der Welttrainer Kloppo und die Gerade der deutschen Trainer da hinten mit Nagelsmann, mit Tuchel und wen wir auch immer nennen wollen, äh, die haben kein einziges Bundesligaspiel gemacht. Das waren auch Kicker, die irgendwo gespielt haben, professionell, semi-professionell oder wie auch immer. Aber äh, sie, es ist heute nicht mehr Voraussetzung, selbst ein guter Spieler gewesen zu sein. Zum Trainer sein gehört mehr und äh, da hat sich das Anforderungsprofil total gewandelt. Und das ist auch gut so, weil der Fußball sich ja auch entwickelt. Sonst würden wir ja immer die, die Trainer, die vorher nur gute Kicker waren und vielleicht auch sich nicht qualifiziert haben, haben ja nur das weitergegeben, was sie wieder von ihren Trainern kannten. Und dann haben wir immer einen Transport, dann bleiben wir in den alten Strukturen hängen und äh, wie gesagt, Fußball hat sich total gewandelt. Komme ich auf dem Libero zurück, den wird es nicht mehr geben. Da bin ich mir ziemlich sicher, zumindest wir werden es nicht mehr erleben. Äh, äh, und man kann ja noch weitergehen. Nicht? Der, meine Lieblingsposition, wo ich immer sage, da kriege ich immer so eine Krawatte, wenn die Spieler ankommen und sagen, ich bin Zehner. Jetzt aha, offensiver Mittelfeldspieler ohne Deckungsaufgaben. Ja, ich sage gut, wunderbar. Du kommst leider zehn Jahre zu spät, selbst die Ösils und die Podolskis und wie sie heißen sind Auslaufmodelle, die werden nicht mehr gebraucht in Zukunft. In Zukunft heißt es, jeder spielt gegen den Ball, wenn der Gegner den Ball hat und wenn wir den Ball haben, muss jeder mit Ball spielen. Das müssen sich alle zeigen, müssen anspielbar sein und dann äh, gucken wir weiter. Mhm. Ja?
0: Genau. Herr Schlag, ja. das ist ja auch genau Ihr Fachgebiet, sich über den Fußball weiter zu unterhalten ähm, äh, und auch intensiv reinzugehen in die ganze Taktik. Wie sehen Sie die äh, Trainerausbildung? Wie viel Wert ähm, muss man auch jetzt heutzutage auf Pädagogik legen, bevor Sie jetzt antworten, meine Damen und Herren? Gucken Sie einfach auf Herrn Schlag, denn ich werde bei unserem Gast jetzt einmal eben kurz das Mikro einmal richten. Magst du einmal das versuchen, nochmal hinter dein Ohr zu ziehen? Genau. Yes. Warte, ich helfe dir mal eben kurz. So, genau, das, das ist dann wunderbar. So. Okay. Und dann nehmen wir das nochmal mal weiter nach hinten. So, Stark, Alles
3: klar. Äh, ja, ich glaube, pädagogisch wird da mal wichtiger, weil, weil ich glaube auch, äh, die Individualisierung der Charaktere spielen immer größere Rolle. Das heißt, ich habe nicht mal eine Mannschaft von, von, von 10, 11 äh, Typen, die aus derselben Ecke kommen, die sich, die sich lange schon verstanden haben und so weiter und so fort, sondern ich habe 11 bis 20 verschiedene Charaktere, die ich... Unter Umständen auf fünf, sechs verschiedene Weise ansprechen muss. Und deswegen, glaube ich, ist, ist der Pädagogikteil, wird glaube ich, größer. Oder, also, jedenfalls die, die, die menschliche Empathie, die dazu gehört und auch das Wissen, gehört auch Wissen dazu, wie ich mit verschiedenen Leuten am besten umgehe, aber auch mal ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Das ist ja der, der die Spannungsding. Ich
2: ja, glaube,
0: ja. ich bin wieder. Genau, ich gucke einmal, das ist auch immer mit der Brille, glaube ich, immer Warte ja, mal, ganz kurz, so, ich so. mache mal eben so und dann machen wir so. Meine Damen und Herren, das ist hier live, aber das macht ja auch. So, äh, okay. so. Funktioniert auch wunderbar. Ja. Und meine Damen und Herren, das ist natürlich der Schlag aus äh, Bremerhaven und nicht nur ja. äh, deswegen ähm, habe ich ihn jetzt gerade reingenommen. Und wir werden dann natürlich gleich darauf weiter eingehen. Äh, meine Damen und Herren, zu Hause von den Mobilgeräten, TV-Geräten und äh, Browserfenstern, Herr Pallava ist natürlich auch da und er beschäftigt sich mit dem Internet. Ähm, Herr Pallava, Sie haben wunderschöne Socken an, die leider nicht im Bild sind.
4: Ja, die äh, gibt es heute nicht im Bild, aber ich soll auf jeden Fall sehr aus Bremerhaven grüßen. Die ganze Runde und besonders unseren Gast.
0: Ja, äh, sehr schön. Und dann, meine Damen und Herren, Late Night hat sich dieses Jahr... Ähm so etwas von verstärkt, dass wir sogar eine Stimme aus dem Off haben und wir freuen uns heute besonders, obwohl gar nicht im Bild äh, zu sehen, dass wir unseren ähm, Experten aus Hemeling ähm, hier haben, ähm, Herrn äh, Fritz, äh, Caraldo. Herr, äh, Fritz Caraldo. Herr Fritz Caraldo, Hemeling neues Trainerdasein. Laptop-Trainer ist natürlich für Sie auch gerade. Sie sind ja auch im Trainerberuf so langsam mit drinne. Ähm, das gehört einfach dazu wie das Wurstbrötchen zum Kaffee.
5: Zum Kaffee, genau. Weltpremiere, eine Stimme aus dem Off-Ohne-Bild. Ich grüße, grüße, grüße in die Runde erstmal und äh, auch grüße an unseren Gast äh, von, aus Himmeling, Günther Tunschel, mit dem ich gestern telefoniert habe, äh, lässt Grüße bestellen. Und Schwachhausen, muss ich auch loswerden, Sven Waldschmidt, äh, mit dem ich vorhin noch Kontakt hatte. Ähm, ja, um die Frage zu vervollständigen, genau das... Äh, Nehme ich mal auf, da war vorhin das Thema Vollpflaume, ja genau, falls ich, da gebe ich die Frage mal weiter, falls ich denn gerne äh, in den Trainerbereich wechseln möchte, also eben in Himmelingen äh, betreue ich gerade co-mäßig halt ein Inklusionsteam, wäre das dann bei dir möglich oder wie, wie läuft das ganz einfach? Einfach jetzt mal auch für unsere Zuschauer draußen, wenn sich die jemand dafür interessiert, äh, ist gerade in den Vereinsarbeit eingestiegen, wie würde das
2: laufen? Also es ist so, natürlich kann jeder bei uns in die Trainerausbildung einsteigen. Es ist so, dass alle bei uns praktisch anfangen, Basiswissen 1 zu durchlaufen. ist eine 40-stündige, also Lerneinheiten umfassende Ausbildung. Wir bieten es an als Wochenlehrgang von Montags bis Freitags. Der Vorteil ist, weil wir es in Kooperation mit dem äh, Landessportbund machen, äh, hat man auch eine Möglichkeit, da Bildungszeit, also sprich früher Bildungsurlaub für zu nehmen. Ist auch also eine gute Sache. <lacht> Entschuldigung. Äh, und ja, dann äh, durchläuft man so diese Woche, äh, wo auch praktisch so die, äh, ich sag mal die Basics, heißt es ja neudeutsch, so vermittelt werden. Und äh, am Ende der Woche, Freitag, äh, Gibt es dann noch einen Eignungstest, weil ein Teil, meistens der Großteil, will ja dann auch die nächsthöhere Qualifikation machen, die B-Lizenz. Dafür muss man dann den Eignungstest bestehen. Und äh, ja, und dann geht es dementsprechend weiter. Entweder geht man dann in den Bereich, man macht eine C-Lizenz und äh, oder man geht dann in den Bereich, dass man äh, ich sag mal so ein bisschen leistungsorientierter arbeiten will, dann geht man in den Bereich der B-Lizenz. Bei dir ist es so, wenn du jetzt im Bereich Inklusion arbeitest, ist es, glaube ich, wäre es eigentlich. Ich weiß noch nicht, wie leistungsstark das Team ist, aber es ist ja meistens so ziemlich durchwachsen und meistens geht es auch dann darum, dass man in einer Ausbildung natürlich zum einen pädagogische Grund Fertigkeiten mit erwerben will, dass wir eine vernünftige Trainingsplanung hinkriegen müssen und das ist auch adäquate, dass man adäquate Trainingsinhalte transportieren kann. Und da ist durchaus auch eine, eine C-Lizenz ausreichend für. Man muss nicht unbedingt, ich sag mal ohne zu wissen, wie stark jetzt oder leistungsstark das Team ist, aber über Trainingslehre und über äh, diese ganzen Geschichten äh, muss man da vielleicht eher nicht so viel jetzt wissen. Da geht es eher darum, dass ich äh, so ein bisschen was an die Hand kriege, dass ich auch vernünftiges Training machen kann und vernünftige Inhalte transportieren kann.
0: Genau, äh, dazu meine Damen und Herren, bevor die Stimme aus dem Aufgleich wiederkommt, Hemeling, äh, die Inklusionsmannschaft hat gerade den ersten Pflichtspielsieg errungen, wenn man das einfach so nennen kann, dafür herzlichen Glückwunsch. Ähm, kommen wir äh, mal von dem jetzigen Trainer, obwohl die nee, eine Frage muss ich noch stellen. Ähm, redest du auch jetzt dann so neudeutsch, wie du es auch vorhin äh, so genannt hast, von in die Box gehen und seit wann redet man von der Box?
2: Äh, da müssen wir natürlich leider mit, äh, mit, mit klarkommen. Ich weiß so nicht, es gibt ja nur noch einige Trainerkollegen, die meinen, der Fußball muss neu erfunden werden. Nein, Fußball müssen wir nicht neu erfinden. Fußball entwickelt sich, Fußball entwickelt sich weiter, aber ich finde auch, man muss nicht für, für sämtliche Sachen irgendwelche neuen Begrifflichkeiten schaffen und das ist so, dass äh, mir ist es im Prinzip egal, ob einer von Pass in die Tiefe oder Vertikalspiel redet, ist beides das Gleiche. Äh, ne? Also wenn einer nun denn meint, er muss da ganz abgehoben irgendwie äh, argumentieren, dadurch ist er nicht besser, und nicht schlechter, das ist das Gleiche, was er da sagt. Also da, ich finde, das ist auch so eine Typensache. Wenn da jetzt so ein älterer Trainer auf einmal anfängt und will nun da die ganzen Anglizisten rausholen, das ist denn, das ist denn wie wie Schauspielerei, das passt nicht. Ich finde, ein Trainer muss authentisch sein und der kann auch mal eine klare Sache. Das sehen wir ja auch immer wieder jetzt auch, das selbst im Profibereich. Äh, ist man auch manchmal nicht zufrieden mit dem was gesagt wird und dann kann man auch mal vielleicht äh, ja auch mal eine gelbe karte kassieren im spiel wie jetzt bei bei der saisoneröffnung äh, ich behaupte einfach mal mir wäre es nicht anders ergangen ich bin da auch zu heiß draußen äh, nicht das aber so ist es immer halt. also wichtig ist dass der trainer sich nicht verstellt dass denn das merken, die, das merken die Spielerinnen und Spieler auch. Also man muss da ankommen und ich glaube, man muss den Draht zur Mannschaft finden und das ist das
0: Entscheidende. Da wollen wir noch mal kurz von ähm, früher reden ähm, und zwar von den Geschichten, wie unsere Assistentin gesagt hat, ähm, von den Geschichten, die das Nordseestadion erzählen kann. Damals äh, Zweite Liga Nord. Ähm, von wann bis wann hast du dort gespielt? Und wie lange war das in der zweiten Liga?
2: Also mein stammverein ist ja oder mein Heimatverein ist LTS Bremerhaven, wo ich eigentlich auch mein Leben lang äh, jetzt unterwegs bin. Ich habe dann ich habe dann drei Jahre beim drei Serien beim osc gespielt und zwar, als sie aufgestiegen waren in die zweite Liga. Äh, dann sind wir ja in der ersten Saison direkt wieder abgestiegen. Dann sind wir danach die Serie Oberliga damals, Oberliga Nord, mussten dann noch ein Qualifikationsspiel gegen den Berliner Vertreter, damals war das Charlottenburg, kennen die wenigsten vielleicht von der heutigen Zuschauer gar nicht mehr, mussten wir dann noch Aufstiegsspiele bestreiten, sind dann wieder aufgestiegen, haben dann nochmal praktisch in der Zweiten Liga gespielt und sind dann aber in der zweiten Serie, in der zweiten Liga hatten wir auch keine richtig gute Mannschaft mehr, sind dann wieder wieder abgestiegen und äh, ich habe dann noch beim OSC wieder aufgehört, bin dann mit 24 zum LTS zurück und habe dann auch in der Serie danach praktisch als Spielertrainer da direkt dann weitergemacht. Wobei ich wirklich sagen muss, die Zeit beim OSC war eine schöne Zeit, vor allem in die erste Serie in der zweiten Liga. Äh, wir haben äh, eine gute Saison gespielt, wir sind abgestiegen, ich, ich muss jetzt lügen, ich bin 32, ich glaube mit 32 Punkten, bei zwei Punkte Regelung, das mhm. muss man auch mal jetzt mhm. immer im Hinterkopf haben, was äh, nie wieder danach vorgekommen ist. Da war es so, oben hatten sich, ich glaube, zwei, drei Mannschaften abgesetzt, da spielte aber noch Bielefeld äh, 96 spielte da Essen, Öerding und so weiter. Das waren natürlich dennoch noch andere Teams. Äh, die hatten sich oben abgesetzt und unten. Da war nur Schwarz-Weiß-Essen. Die waren, hatten glaube ich nur eine Handvoll Punkte und der Rest spielte praktisch die ganze Serie gegen Abstieg. Und zwei Spieltage vor Schluss hat es uns erwischt. Wir hatten eigentlich eine gute Mannschaft. Wir haben, und jetzt kommt es, was eigentlich da auch selten ist. Äh, wir waren äh, von aus dem Mannschaftskader waren äh, 15 Spieler aus Bremerhaven und um zu, wenn man das ist heute gar nicht mehr mehr vorstellbar. Hm. Ne? Wobei auch der Fußball natürlich auch die Spieler ja viel viel ja auch viel mobiler sind. Wir könnten ja hier in Bremen auch eine, eine Bundesliga oder eine zweite Liga Mannschaft haben mit mit Jungs aus Bremen und um mhm. zu. Aber die spielen denn in Bochum, die spielen denn in Dortmund, die spielen denn in Leverkusen, die spielen dann unten in Freiburg und überall. Mhm. Nein? Mhm.
0: Ähm, Herr Schlag, um Sie, auch, ähm, auch als unser Bremerhaven-Experte, ähm, damals, ich, ich, ich ich weiß jetzt gar nicht ihr Alter und das ja. auch gar nicht, ich glaube, die, unsere Assistentin hat es vorhin einmal so ganz kurz erwähnt, was sie zu der Zeit ungefähr gemacht haben. Aber Bremerhaven, und das, darüber reden wir immer, hat ein Potenzial, ähm, um auch richtig Zuschauermagnet zu sein, was ja auch diverse Vereine in Bremerhaven sind. Also wenn man jetzt LTS, SFL, ESC sieht, äh, auch beim OSC und so kommen ja immer mehr Leute halt hin, aber es ist nicht das Potenzial, also nicht die Zahl von damals, natürlich hat sich ja alles geändert. Ähm, aber das sind schon schlafende Riesen, die man da im Bremerhafen hat, generell mit den Vereinen. Und da könnte was richtig Großes draus entstehen. Sei es nur, wenn es so weit geht, erstmal wie Atlas, der im Horst. Genau, ich,
3: ich glaube auch, wenn, wenn, wenn da irgendeiner von den Ideen, die haben immer unterschiedliche Ideen, die momentan vier Vereine, die in der Bremenliga spielen, äh, sich mal durchsetzt, da, da könnte eine Regionalliga-Mannschaft perspektivisch rauskommen. Was halt dann noch fehlt. Aber das ändert sich ja vielleicht auch in der Zukunft, ist halt wieder ein richtig gutes Stadion, was allen Ansprüchen genügt. Also ein renoviertes, äh, auf neu gemachtes, also jedenfalls innerlich, nicht äußerlich bitte, auf neu gemachtes nordsee -Stadion.
0: Ein innerliches, neu gemachtes Nordsee-Stadion? Ja, mit,
3: mit, äh, halt renoviert, dass, dass man auch da 10.000 Zuschauer zulassen darf oder 6.000 waren es, glaube ich, früher ne? äh, äh, mindestens. das. Das muss dann schon sein.
0: Also die Metaebene verstehe ich nicht so ganz, Herr Pallava. Ich weiß nicht, äh, wie es Ihnen dort äh, geht hinterm Computer und äh, frage Sie, ähm, was ist ein innerlich renoviertes Nordseestadion und gibt es weitere Informationen aus dem Internet dazu vielleicht? Äh, äh,
4: nee, aber äh, ein innerlich renoviertes Stadion ist für mich ein Stadion, äh, was ja, wo du halt wie gesagt renovierte Spielerkabinen hast, wo du einfach dafür sorgst, dass die Spieler ein gutes Umfeld haben und äh, ja, aber so ein bisschen kann man auch sonst noch das Äußerliche vom Nordseestadion wieder ein bisschen putzen und ein bisschen äh, Zement äh, an der also, Fassade anbringen.
0: Wenn ich das vergleichen darf mit äh, unserer Stimme aus dem Off, wenn wir mal den Vergleich dann Jetzt kochen ja. wir ein bisschen drauf rum, aber ich finde es ja gut, wir kochen ja auch nur mit Wasser, aber dann ist es in dem Sinne so, ein innerlich renoviertes Stadion ist wie der Panzenberg von außen und die Kabinen wie bei Neuland.
5: Wenn Sie mich jetzt meinen, ja. ja, nee, sehe ich genauso, das auf jeden Fall, aber ich würde ganz gerne die Frage an unseren Gast auch noch mal weitergeben, also wir feiern das Nordseestadion ziemlich ab,
1: und als wir das erste Mal da waren, und ähm, aber da, wir haben ja gerade darüber geredet, das ist ja nicht
5: mehr nicht mehr so 1A in Schuss. Wie siehst du das? Also es ähm, ist, ja, äh, ist ja wirklich äh, dem, dem Verfall preisgegeben im Prinzip mhm. und würde einiges kosten. Aber ähm, ja, kommt man da noch mal wieder auf die Beine oder was denkst du?
2: Also, Nordseestadion hat ein Fassungsvermögen von 10.000 Zuschauern mhm. gehabt damals. Äh, war, ist Anfang der 70er Jahre gebaut, war damals ein, ein Schmuckstück, eine Perle. Äh, ist aber ja ein Stadion, wie auch damals alle Stadien waren, ein Mehrzweckstadion mit Laufbahn drumherum und so weiter und so weiter. Wenn wir gucken jetzt, äh, gucken wir mal in der äh, Bundesliga, ich weiß jetzt gar nicht, Berlin hat noch eine Laufbahn und ich glaube Nürnberg ist noch so, wenn wir Zweite Liga gehen, so das nächste Stadion. Sonst haben alle Stadien, alle haben umgebaut zu Fußballstadien die Älteren wissen auch, dass Weserstadion hatte früher auch eine Laufbahn hatte, bis man die Seiten alle rangezogen hat. Also von daher muss man sehen, das Stadion, selbst wenn man es jetzt renoviert, ist es natürlich, wird es immer keine Fußballarena sein, sondern es wird ein Mehrzweckstadion sein. Jetzt auch. Durch die neuen Bestimmungen im oberen Bereich. Wir, LTS hat ja jetzt vor. Vor drei Jahren, ne vier Jahre ist es jetzt her, ne, gegen Köln äh, das Pokalspiel ja. da gespielt. Äh, da musste dann natürlich total umgebaut werden. Wir haben jetzt, äh, ein, ein Gästeblock muss geschaffen werden. Es müssen zusätzliche Ein- und Ausgänge da sein. Äh, alles das, was es früher ja nicht gab. Und äh, das ist jetzt so ein bisschen, ja es ist eigentlich dann wieder auf Vordermann gebracht worden. Aber das Stadion äh, jetzt auch, es wird renoviert, das ist auch gut so. Das ist auch gut für die Stadt Bremerhaven. Äh, aber äh, so dass dieses Stadion jetzt den Fußball direkt nach vorne bringt, äh, sehe ich mit, mit gemischten Gefühlen. Denn es das muss
3: halt so zusammenkommen. Man braucht natürlich eine Mannschaft, die die das ist natürlich Voraussetzung, die sportlich äh, schlagkräftig ist und wie du ja schon meintest, es geht ja eventuell auch mit, mit Bremerhaven und Umland. Ich nehme mal Cuxhaven und so mit rein. Das könnte bestimmt irgendwie gehen. Aber natürlich gehört dann auch sozusagen die,
2: das Drum zu ja auch dazu. Ne? Ja, ne? aber wir müssen natürlich auch sehen, äh, früher war Fußball, so wie es hier auch in Bremen ist, Sportart Nummer 1 und wir müssen jetzt eben ganz klar sehen, wir müssen uns in Bremerhaven ein bisschen hinten anstellen als Fußballer. In Bremerhaven dreht sich erstmal alles um Eishockey. Hm. Die machen es richtig gut. Die haben eine neue Arena geschaffen. Ne? Das ist immer eine neue Bühne, ist immer gut. Ja. Und äh, die haben eigentlich da, ja, so viel, also was da ist an Großsponsoren, die versuchen sie mit ins Boot zu holen. Die zweite Nummer im Bremerhaven ist Basketball, auch wenn sie nur in Anführungsstrichen jetzt in der Pro A spielen. Äh, aber auch das ist so die zweite Nummer. Und dann haben wir noch andere Sportarten da. Gut, die sind jetzt vielleicht nicht äh, Woche für Woche so Zuschauer anziehend, aber äh, es wird auch noch auf gutem Niveau getanzt im Bremerhaven, muss man ganz klar sehen. Ne? Und äh, so, dann ist es mit Fußball schon schwierig. Und ich glaube, gerade wenn man, äh, wenn man aufbaut. Jetzt auch, wenn man direkt ins Stadion geht, ins Nordseestadion und spielt davor vor 500, 800 Zuschauern, das ist das. Ist es nicht. Aber, Nein, also nicht.
0: aber meinst du nicht, dass äh, Bremerhaven eher die Chance hat, Aber darüber hat auch Leckmann häufiger diskutiert? Und das äh, meinte ich auch mit dem Horst jetzt so als Beispiel. Ähm, also in Bremen hast du immer das Problem, nicht, oh, das Problem, habe ich nicht gesagt, meine Damen und Herren, das äh, streichen wir raus, sondern wir haben Werder. So. Ähm, und hast du nicht in Bremerhaven da noch eher den Vorteil, okay, du hast immer noch Werder, klar, logisch, aber du bist trotzdem Bremerhaven dass du dort äh, nicht noch eine Chance hast, diesen, diesen Geist so wie in Dave Horse, wo es ja auch ganz viele Werder-Fans gibt, äh, dazu zu beschwören also. um, ich meine jetzt gar nicht 5000 Zuschauer, ne? aber dass du da einen Schnitt von 1000 oder sowas halt hinbekommst um Regionalliga-Fußball zu spielen ist doch, ist doch Potenzial da, oder nicht?
2: Äh, das glaube ich schon, äh, aber dann ist es natürlich so äh, du, hast keine, du hast keine adäquate Arena, wo du da spielen kannst Nee, ich würde mir in Bremerhaven, wenn ich mir wünschen könnte, würde ich so ein Stadion wie Oberneuland hat zum Beispiel mhm. dahin beamen. Mhm. Nee, ist ja das so da. Da sind die Zuschauer dicht dran. Du hast, was heutzutage auch dazu kommt, du musst auch einen kleinen VIP-Bereich vorhalten und so weiter und so weiter. Da kann man natürlich, könnte man auch noch verbessern da. Aber du hättest erstmal so, so, so einen Platz. Ich meine, brauchen wir uns nichts vormachen, BSV hätte auch gerne im Wittbereich? Zum Ach so einen Platz. Achso, aha. <lacht> Nein, es, es ist ja nun so, ich habe Ja, habe nun, Panzenberg ist auch altehrwürdig und klasse und toll, habe ich ja nun auch damals, äh, die haben nebenbei gesagt, in der Oberliga, als wir aufgestiegen sind, ta sind tatsächlich auch in der Oberliga gespielt. Mhm. Äh, das war da nicht einfach zu spielen, aber äh, das sind so, so Geschichten. Äh, ja, das gehört heutzutage dazu. Eine vernünftige Bühne. Was nützt dir das, äh, wenn ich heutzutage ein gutes Ensemble habe und habe keine, keine Bühne, wo die drauf spielen können? Ja,
0: genau. Dafür hm. nehme ich ja, auf jeden ich Fall bin krass, also äh, total äh, gerne ein Video. Und äh, wir müssen jetzt auch, meine Damen und Herren, wir wollen ja über die Bremen auch reden und so. Ähm, äh, Aber ganz kurz
3: müssen wir noch Nostalgie, oder?
0: Genau, wir, wir gehen noch ein bisschen auf die Nostalgie ein. Der Schlag. Ja, ich meine, was für ein Gefühl
3: ist das, wenn man irgendwie steht 1 zu 1 zur Pause, zweite Runde, erste Runde DFB-Pokal, man hat noch die Chance, Münster zu schlagen. Also, das muss ich jetzt Bremerhaven da fragen, weil irgendwie. Was jetzt ist, so wen zu
2: schlagen? Münster? Münster, ja. Ja, das ist, glaube ich, ich müsste das jetzt Das so kommen. die, die Bremerhaven-Legende, eigentlich, das Spiel. Ja, aber das ist ja nun. Relativ einfach. Ich glaube, äh, ich bin dann eingewechselt worden und dann haben wir gewonnen. Ne? Also ja. äh, ich weiß nicht, ob ich sogar noch das Tor geschossen habe, aber ich glaube, so war es. Äh, gut, wobei ich dazu sagen muss, auch das ist immer so eine Geschichte. Äh, ich hatte eine Art, Fußball zu spielen, die auffällig war. Ja. Ne? Wenn ich zum Beispiel so die Kenner oder die älteren Kenner der der Bremen-Liga wissen zum Beispiel auch, dass eigentlich bei uns in der Familie mein Bruder der bessere Fußballer war. Aber auch damals war es eben halt schon so, dass, wenn man auffällig spielt, äh, ja, ist ja heute auch noch so. Und dennoch offensiv wird ja sowieso leider, sage ich jetzt leider, äh, immer besser eingeschätzt als der Defensivspieler. Ah. Äh, und ja, denn, denn war das eben halt, halt, halt so, ne? Also ich, das war schon eine gute Zeit, keine ja. Frage. Ne? Und das Spiel ist wahrscheinlich dann auch so wirklich in deinem in dein
3: Highlight der Top-Five-Spiele.
2: Ja gut, so, da, da, gibt es, da gibt es schon ein paar Spiele. Mhm. Nicht? Eigentlich äh, noch besser war das Highlight, als wir ein, ein Freundschaftsspiel gegen Werder gemacht haben. Äh, Im Stadion bei uns. Mhm. Auch Stadion war, auch, auch das sind ja so Sachen, kann man ja drüber reden, ist ja alles verjährt. <lacht> äh, ne? Also das, das sind ja auch so Sachen. Wir haben immer das Stadion auch bei den Spielen gegen Hannover oder gegen sonst wen, das Stadion war ausverkauft. Mhm. Da ging kein Mann mehr rein. Offizielle Zuschauerzahl 6200 Zuschauer. So, da wurde natürlich, da wurden die Karten von der Rolle verkauft und dementsprechend äh, ja, da wurde ja auch noch anders bezahlt. denn. Da gab es noch den Briefumschlag oft und dann äh, irgendwo musste das Geld ja auch herkommen. Ne, alles jetzt 30, 40 Jahre her. Und damals war das Spiel tatsächlich so gegen Werder. Weiß ich ja, spielte Jürgen Röber bei Werder, weil das war noch mein direkter Gegenspieler. Egon Cordes, der Name ist davor gefallen, heutzutage undenkbar, wie sich Fußball verändert. Da war es so, wir haben eins gegen eins über den ganzen Platz gespielt. Da war Jürgen Röber war mein Gegenspieler. Ja bisschen auf die Toilette gefolgt. Ja, andersrum. Es war mal so, ne? nein, 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 nein. Es war so 1 gegen 1. Das heißt, äh, wenn, ich den, wenn wir den äh. Ball haben, du musst jetzt körperlich fit sein. Wir sind gerannt wie ja. die Hasen. Egon Cordes ist ja auch für bekannt, dass er nun äh, sehr viel Wert auf Körperlichkeit, auf körperliche Fitness gelegt hat. Und äh, ja, denn, ne? Budensky im Tor. Und dann haben wir gegen Werder gewonnen. Hm. Und da Wäre das Stadion bald explodiert. Ja. Und die Bremer haben sich dann natürlich ein bisschen lustig gemacht drüber, denn Weser Kurier hat dann gleich mein alter Freund, wie hieß er denn noch, Walter, äh, nee, wie hieß er noch, Mitch, der alte Chefredakteur, hätte ich bald gesagt, vom Weser -Kurier. Walter Fricke? Ja, ah, ja, ja, ja. Walter Fricke. Und da hieß denn ja, was weiß ich, Bremer haben feiert als wenn sie gerade Weltmeister geworden sind, dabei haben sie ja nur ein Feucherspiel gewonnen, aber das war für Bremenhaven schon was. Und da sind wir dabei, dass eine Mannschaft aus diesem großen Schatten des SV Werder rausgetreten, weil Werder ist hier in der Region klar die Nummer 1 und da können sich alle noch so viel anstrengen. Werder wird auch die Nummer 1 bleiben. So Alle anderen müssen sich dahinter irgendwo einreihen und jeder an dem Platz, wo er sich was er gerade hinkriegt oder was, aber Werder ist hier schon die Nummer eins und das ist hier Werderland und damit gut. Ne?
0: Genau, sehr gutes Stichwort, meine Damen und Herren, von den browser für mobilgeräten und TV-Geräten. Wir sind die Nummer eins, weil wir natürlich immer an den Zeitplan äh, uns halten, aber Sie wissen ja, wir haben ja heute fünf Stunden Sendung, glaube ich, hatte ich vorhin angekündigt und deswegen sind wir noch locker im Zeitplan drin. Trotzdem versuche ich, etwas die Zeit äh, zu straffen, äh, anzuziehen. So sagt man es auch, glaube ich. Und äh, wir haben vorhin kurz über marode äh, Stadien geredet. Und deswegen muss ich auch einmal das Marode bei Late Night ähm, äh, ins äh, Gespräch äh, bringen. Auch Late Night braucht Verstärkung, äh, meine Damen und Herren, ähm, zu Hause. Denn Late Night braucht neues Equipment. Und wir machen das alles ehrenamtlich. Das wissen Sie zu Hause genauso wie wir. Also wir wissen es wahrscheinlich noch besser als Sie, aber so ist es halt. Und äh, wir würden uns total freuen über eine kleine Spende unter paypal.me slash late-night-der-talk. Das wird Herr Pallermatt, glaube ich, auch gleich noch in den Chat reinschreiben. Ähm, ich werde es noch häufig genug heute erwähnen und die nächsten Tage auch. Wir würden uns äh, sehr darüber freuen, denn wir brauchen neues Kamera-Equipment, ähm, das kann man einfach offen und ehrlich äh, so sagen, denn die Zeit genau. ist äh, auch einfach reif, in die Neuzeit zu gehen, Herr Stark, oder?
3: Genau, wir, wir haben ja noch die, die da kurbelt noch jemanden in Kameras und so und dann irgendwie den den müssen wir auch bezahlen. Und da kommt halt immer einiges zusammen mit neuen Kameras, wäre es halt alles viel einfacher. So, für uns und für den Mann, der einen langsam steifen Arm kriegt.
0: Genau, meine Damen und Herren, und dann könnten wir uns jetzt auch eine Fanfare leisten, die wir uns leider nicht leisten können, denn wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema, auch nicht nur zum <lacht> eigentlichen Thema, sondern zur, äh, zu dem Thema doch, warum wir uns heute Late Night treffen, endlich wieder live dir aus dem Studio mhm. senden können, wir sie zu Hause, nämlich die neue Bremen Saison startet. Und wir haben uns natürlich über jede Mannschaft informiert und uns Gedanken gemacht, wie die jetzt als allererstes eine Frage, bevor wir jetzt wirklich auf jede Mannschaft äh, eingehen und sie sezieren werden, jede einzelne Mannschaft, als allererstes die Frage, glaubst du, die Saison wird zu Ende gespielt?
2: Ähm, ja, also ich glaube schon. Äh, jetzt kann man natürlich wieder definieren, was heißt zu Ende gespielt. Ich glaube, wir werden so spielen, dass wir eine Wertung haben und darum geht es ja erstmal der Bremer Fußballverband hat da jetzt hervorgebeugt, auch mit äh, der Möglichkeit, dass wir nur praktisch ein, wenn tatsächlich irgendwas passieren sollte, was wir alle nicht hoffen, was wir alle, äh, aber wir können es nicht äh, vorausahnen oder wir können es nicht wissen, dass man trotzdem eine Wertung hat. Ich glaube, das ist das Entscheidende, denn äh, wir haben jetzt nochmal eine Serie wieder, die annulliert wird oder was. Ich glaube, dass, äh, ja, das ist schon, schon, schon sehr schwer aufzuarbeiten für uns Fußballer. Ne? Okay. Also der halbe Serie kriegen wir auf jeden Fall hin, bin ich fest von überzeugt und dann sind wir in der Wertung und alles, was denn hinten drauf ist. Und wenn es gut läuft, kriegen wir auch eine ganze Serie. Das liegt allerdings auch ein bisschen daran, ob die, ob die Vereine mitspielen, ob die Mannschaften mitspielen. Ich bin noch ein bisschen überrascht, sage ich ganz ehrlich, wie wenig in den Vereinen darauf geachtet wird, dass die Spieler geimpft sind. Da ist in der Vergangenheit, glaube ich, in den Vereinen noch ein bisschen nachlässig mit umgegangen worden. Weil man auch vielleicht gedacht hat, dass wir nicht nochmal wieder irgendwo jetzt... Aber na, siehst na? du das,
0: das Problem an den Vereinen oder siehst du auch da das Problem generell und darüber können wir offen auf jeden Fall reden, auch vielleicht an der Altersgruppe, dass man sich, wenn man so jung ist, wie die meisten Spieler, sich sowieso ja jetzt unschlagbar sieht und sich dann, man muss da ja auch wirklich die Altersgruppe in Schutz nehmen, so lange kann man da sich noch gar nicht richtig impfen lassen. Ähm, gut, aber, aber siehst du da ein, ein generelles Problem?
2: Äh, ich glaube, das ist, ich meine, ich bin froh, dass wir nicht jetzt wie vom halben Jahr noch jeden Abend in jeder Talkshow äh, die gleichen Leute sitzen haben, die mhm. über die Pandemie diskutieren. Äh, deswegen, ich glaube, das ist ein, eine vielschichtige Sache. Ich glaube, das kann man auch nicht so einfach, äh, einfach beurteilen. Es gibt Leute, die sehen das Impfen auch anders. Mhm. Es gibt auch äh, dann auch Personengruppen, die sehen es anders. Nicht? Das hängt teilweise auch mit äh, unterschiedlichen Kulturkreisen zusammen. Auch das ist eine Sache, die man sehen muss. Äh, Fakt ist nur, wir würden alles, wir, wir würden vieles einfacher, äh, wir würden vieles einfacher hinkriegen, wenn wir eine, eine höhere Impfquote hätten. Gerade bei, bei den Spielern und Spielerinnen, äh, jetzt die leistungsorientiert spielen wollen. Mhm. Wenn jetzt einer in einer Alten äh, Herren oder einer vierten Herren, ne, das ist dann wieder was anderes, aber ich glaube hier auch, äh, wir sind viel mit unseren Mannschaftskameradinnen und Kameraden zusammen. Es lässt sich auch, es ist gar nicht mal, wenn wir draußen spielen. Aber es geht ja schon damit los. Wir haben schon Fahrgemeinschaften irgendwo hin. Wir haben und so weiter und so weiter. Das sind ja auch so Sachen, die man äh, zu häufig vergisst. Ne? Wobei äh, trotzdem es so ist, äh, auch da gibt es ja Untersuchungen, äh, die ich gar nicht alle jetzt äh, rausziehen will, aber eigentlich, dass äh, im Sport ja man sich am wenigsten infiziert. Aber der Sportler macht ja auch noch neben seiner Sportgeschichte irgendwas. <lacht> okay. nee? Und dann äh, ist er da auch geschützt. Genau, und da muss man auch
0: generell sagen, in Bremen äh, hat die höchste Impfquote ähm, in Deutschland, äh, muss man ja auch einfach mal äh, feststellen. Deswegen hoffen wir einfach das Gute, dass die Saison wirklich komplett äh, zu Ende gespielt werden wird und wir nicht nach neun Spieltagen wieder drüber reden müssen, hätte, wenn und aber... Aber selbst, und da kommt das, <lacht> der Abersatz, meine Damen und Herren, von den brause mobilgeräten und tv reden will ich, und dann nehme ich dich sofort gleich wieder ran. Und danach gehe ich auch natürlich zu meinen Experten weiter rüber. Möchte ich mit dir über Werder 3 reden? Denn Werder 3 wäre ja selbst nur nach sieben Spieltagen eine Wundertüte, oder siehst du das anders?
2: Äh, Werder 3 in der Bremenliga wird auch in der kommenden Serie eine Wundertüte sein. Und. Äh, nur es ist da auch zu einfach zu sagen, das ist, wäre für ich dachte, ja, einige sagen ja, das ist Absteiger Nummer eins. Nein, es, gerade jetzt auch nach der Pandemie ist es auch wieder, wenn wir alleine gucken jetzt in der Bundesliga, auf einmal sind da Ergebnisse, ja, wenn, sagen wir doch auch, wenn alles normal läuft, hätte man doch, so kann man doch gar nicht tippen eigentlich, <lacht> so kann man doch als Experte gar nicht tippen und äh, das wird in der Bremenliga äh, wird es auch eine ganz spannende Geschichte sein, äh, da kommt es darauf an, wie kommen die Mannschaften aus, die Star aus den Startlöchern schrieben es auch alle hin, dass sie eine top fitte mannschaft präsentieren. Ich weiß, dass da auch einige Vereine ein bisschen Probleme haben. Äh, nicht? Da ist auch jetzt im letzten Dreivierteljahr nicht so viel gemacht worden. um das mal vorsichtig auszudrücken. Da ist ja auch jeder anders mit umgegangen mit der Pandemie. Und äh, deswegen, das wird eine, eine spannende Sache werden äh, und eine, eine spannende ich glaube eine spannende Saison auch, weil ich auch glaube, dass, dass wir auch da jetzt in der neuen Saison äh, Ergebnisse erleben werden, wo wir jetzt nicht unbedingt drauf wetten würden.
0: Das würde ja zu so Werder 3 auf jeden Fall passen, weil sie ja die äh, Wundertüte sind, aber weil du es gerade angedacht hast, gebe ich die Frage jetzt trotzdem einfach nochmal weiter. Wie sieht denn das jetzt aus mit äh, Werder Wundertüte und Abstiegskandidat, Herr Schlag? Äh,
3: Wundertüte auf alle Fälle, aber äh, ich habe so ein bisschen den Eindruck, die haben sich äh, so an manchen Stellen so verstärkt, dass sie, glaube ich, diesmal gar nicht um den Abstieg spielen. Also wir wissen ja auch von Herrn Ernst, äh, dass mit ihm steigen sie sowieso nicht ab, deswegen steigen sie auch nicht ab, hat er ja gesagt. Und so ist dass die Saison abgebrochen wird. Ähm, so, also nee, eigentlich zähle ich die, zähle ich die so ins Mittelfeld dieses Jahr, ehrlich mhm. gesagt. Ich bin gespannt, die haben halt viel gespielt jetzt auf Turnieren und so und haben sich da eigentlich gut, gar nicht so schlecht präsentiert.
0: Union 60, meine Damen und Herren. Jetzt muss ich einmal kurz in die Runde gucken, denn wir hatten Kontakt zu Union 60 gehabt und das war, jetzt muss ich einmal kurz gucken, wer mich anguckt, das war ja Schlag. Genau. Super, meine Damen und Herren, Sie sehen hier nur Profis hier am Werk. Union 60, auf jeden Fall, viele Testspiele wurden dort abgesagt. Genau,
3: meistens nicht wegen Union, sondern weil der Gegner keine Mannschaft angekriegt hat. Das ist dann blöd für die Vorbereitung. Dadurch war halt die ganze Vorbereitung und das Einspielen und so eher so schleppend. Da haben halt viele Ju junge Leute neu eingebaut in die Mannschaft. Bei Herrn Dahlenberg weiß man das ja irgendwie, kommt ja selber aus der, aus der Arbeit, aus der Jugendarbeit, baut die halt gerne ein. Ziel, Ziel wird sein, möglichst früh nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Mhm. Und ich glaube. Und werden sie es? die werden lange mit dem Abstieg zu tun haben. Ich hoffe für Herrn Dahmer, hoffe ich, es sind Freunde zur Sendung, dass er recht behalten wird. Aber ich glaube, es wird dann doch vielleicht bis zum dritten oder vorletzten Spieltag sein. Und ich hoffe, dass, es dann, dass sie dann über dem Strich sind.
0: Mhm. Meine Damen und Herren, wir haben heute unsere Stimme im Off und das ist ähm, Herr Fritz Caraldo. und ähm, Herr Caraldo, ich frage Sie jetzt mal einfach bei der BTS Neustadt, die BTS. Ähm, gern gesehener Gast hier in unserer Sendung, ähm, meine Damen und Herren, das wissen Sie auf jeden Fall zu Hause besser als wir. Dort, und das kann ich als Zitat, glaube ich, wiedergeben, hat die Breite im Kader zugenommen. Das ist wirklich ein so ein wunderschöner Satz, äh, Herr Caraldo. Wie sieht's aus bei der BTS?
5: Ja, aber das mit der Breite äh, kam, glaube ich, bei, bei, bei noch mehreren Teams, wo ich mich dann vorhin im Vorgespräch gefragt habe, wo kommen die Spieler eigentlich alle her, dass diese Breite in jedem Team zugenommen hat. Aber äh, nein, aber es wurde hier explizit gesagt, also äh, es ist wahrscheinlich damit gemeint, dass wirklich jede Position jetzt äh, mehrfach besetzt ist und auch qualitativ besetzt ist. Was ähm, bei, bei der BTS noch dazu kommt, äh, sie gelten nicht nur als unabsteigbar, äh, sie haben es jetzt auch ein bisschen zum Image gemacht, das ist ganz klar, äh, ganz klar ausgegeben. Ist das vom
0: Bremer Fußballverband eigentlich so einfach abgemacht, BTS steigt einfach nicht an. <lacht>
2: Äh, wir haben ja mehrere Vereine, wo man das sagen kann. Ne? Okay, auf der anderen Seite äh, erstmal ist es so, wenn wir gar keinen Absteiger haben, dann sind alle erstmal <lacht> ja, haben ja alle recht. Ne? Und das war ja nun auch so. Ja. Äh, wobei auch da muss man sehen, äh, Volker Fallbusch mit, äh, mit BTS wird auch vor einer schwierigen Serie stehen, genauso wie, wie Frank auch. Äh, das Natürlich äh, hoffen wir auch, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden, aber am Ende der Serie, und das ist das Entscheidende, werden jetzt nicht zwei Absteiger da sein, sondern vier Absteiger mhm. da sein. Wir werden die Liga ja wieder reduzieren und irgendjemand äh, ja, muss ja nun absteigen, das nützt ja nun mal nichts. Wir, ne? Wir wünschen jedem, dass er die Klasse hält, aber das macht die Sache auch nach unten hin auf jeden Fall interessant. Das macht die Sache interessant und äh, ja, wir haben wir früher mal gesagt: Wenn du Geld verdienen willst, musst du entweder im Aufstieg mitspielen oder lange gegen den Abstieg spielen. Und da gibt es jetzt viele Vereine, die viel Geld verdienen können. Aber da würde ich,
5: Entschuldigung, da würde ja. ich mal offen ganz kurz, das ist ein guter Punkt. Vielleicht bringt diese, diese unabsteigbare Theorie, wird jetzt durcheinandergebracht, dadurch, dass es einen vierten Absteiger gibt. Mhm. Da müsste man mal, ähm, da müsste man mal äh, nachhaken bei der BTS. Genau, das könnte
0: man mal technisch ähm, auch ähm, ausrechnen. Aber bevor ich jetzt Herrn ja Padawa unseren Experten dafür mit hineinziehe, äh, mhm. ähm, möchte ich doch einmal noch einmal unseren Bremerhaven-Experten hier natürlich in der Runde fragen zur OSC.
3: Ja, der OSC äh, hat dann wieder so einen kleinen Umbruch. 12 ähm, äh, Spieler äh, äh, weggeschickt und zehn neu geholt, also 12 Spieler haben die Verein verlassen, zehn sind neu dazugekommen. Ähm, Björn Böning hat so ein bisschen wieder mehr das Heft an sich gerissen, wir haben einen neuen Trainer auch, ähm, der schon mal beim OSC war, also sozusagen mit Stallgeruch da wird jetzt ein bisschen mehr drauf geguckt, dass es alles gut zusammenpasst. und Die wollen so eine, so eine Saison der Konsolidierung. Ziel haben sie ausgegeben. Ziel ist, bester Bremerhavener Verein zu sein. Was ich ja äh, dann auch nicht nur Konsolidierung nenne, sondern ja Top 5 meiner Meinung nach. Also wenn man der beste Bremerhavener Verein sagen will, dann muss man schon Dritter oder Vierter werden, glaube ich.
0: Oder Aber, Erster, weil LTS Zweiter wird.
3: Oder Erster, weil LTS Zweiter wird. Das, auch das kann passieren. Oder SFL oder SC. Wir wollen ja keinen auslassen. <lacht> oder alle vier auf den ersten vier, das wäre auch mal <lacht> was. Was denkst
0: du über den OSC? Äh,
2: also es ist schon, ja, wenn man besser Bremerhavener werden will, äh, das ist schon dann eine Vorgabe, sag ich mal. Äh, weil ich glaube, dass äh, alle vier Bremerhavener äh, Mannschaften äh, das Zeug haben, nicht um die Meisterschaft mitzuspielen. Dafür sind sie nicht konstant genug. Äh, die Bremer Hafner mögen wir das verzeihen, aber das wird keiner schaffen. Äh, aber wenn die einen Lauf haben, dann können sie durchaus... Äh, ich gehe davon aus, dass sie alle gute Chancen haben, einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Und so ab Platz 3 ist, ist da eigentlich alles, alles drin. Wobei man muss sehen, OSC hat auch im letzten Jahr aus meiner Sicht eine gute Mannschaft. Die sind dann ins Trudeln gekommen. Die hatten ja nun auch mit dem großen Präsidenten jemanden, der für Unruhe pur gesorgt hat im Vorfeld schon. Wenn ich dann in die Serie gehe und ganz klar sage, also das ist ja sowieso alles Mist hier. Für mich zählt nur der Aufstieg. Ja, ist das ja auch schön, dass man solche Ziele hat und sehr ambitioniert daran geht. Aber ja, da, da, gehört natürlich ein bisschen mehr zu. Die anderen spielen auch Fußball. Und die Bremenliga ist äh, in den letzten Jahren wesentlich stärker und vor allen Dingen wesentlich ausgeglichener geworden. Mhm. Das ist es eben halt. Ne? Also ich glaube nicht, dass es noch mal so eine Serie gibt wie ISV das eine Jahr. Ich glaube, einmal haben sie ein Spiel unentschieden gegen Habenhausen und 29 Spiele gewonnen. Oh
0: ist, glaube ich. Wir können uns sehr gut erinnern und äh, denken da auf jeden Fall an. Äh, Sünke Voss. Ähm, warst du unentschieden. Warst du dann in Niederlage? Ich weiß es gerade gar nicht. nicht. Nein, es
2: gab, glaube ich, auch mal. Es gab auch es, mal ein tatsächlich es, unentschieden ja. gegen Hamburg. Ein Unentschieden gegen mhm. Hamburg. Da bin ich eigentlich, wenn ich mich jetzt ja, ups, nee, okay, in die falsche Schublade gerutscht bin, bei mir. Äh, nee, aber das, das also. Äh, ich glaube, dass der äh, Bremenliga-Meister schon äh, ein paar Punkte weniger. Äh, Punkte weniger jetzt dieses jahr auf dem konto hat obwohl wir mehr spieler aber ich kann ja beruhigen kein kein, kein
3: bremerhafener mannschaft hat gesagt dass sie meister werden insofern weil du davon meintest ne?
2: nein, nein also das, äh, genau. das ist schon wo
3: diese wo die stehen die wollen alle
2: in die, in die top top 8 und äh, ja genau und das sind auch das sind auch ziele die sie durchaus realisieren mhm. können hängt damit zusammen, ob man mal gut aus den Startlöchern kommt oder etwas schlechter. Ja. Äh, das wissen wir auch. Manchmal gibt es auch Spiele, da muss man noch mal ein bisschen Spielglück haben. Das sind alles so Geschichten. Äh, nee, aber äh, das ist dann auch so. Gut.
0: Genau. Zum Schluss äh, lügt die Tabelle nicht und äh, kommen wir von den Top 8 zu den Top 8 bei äh, Late Night <lacht> dabei. aber ähm, gehört Gehört ähm, für Sie zur Top 8, die ja das Eröffnungsspiel gegen Brinkum
4: am Freitag
0: ähm, übernommen haben?
4: Nee, also Arsen gehört für mich auch zu den 8, aber eher zu den 8, die unten rumkrebsen. Ähm, glaube ich, also wir werden lange, ein langes Rennen haben um diese vier Plätze. Ich denke, dass ein, zwei Sekunden absetzen. Da wird Arsen nicht mit bei sein, also wirklich ganz unten absetzen. Ähm, Arsen wird aber, glaube ich, lange mit dem Klassenhalt zu kämpfen haben. Hm. Aber insgesamt würde ich sagen, ähm, also haben eigentlich in der ersten Saison, finde ich, ganz gut angefangen zu spielen jetzt in der Bremliga Und ich denke da. Ja, aber sie müssen sich, sie müssen halt einen guten Start haben, damit sie nicht unten so richtig reinkommen.
0: Genau, die Wurst ist ja auf jeden Fall top äh, in Asten, Mein Name und Herren, gehen Sie zum Eröffnungsspiel. Am äh, Freitag kommen wir aber nachher nochmal zu. Herr ja, Pallavao, und weil sie so schön dran waren, mhm. nehme ich doch auch gleich. Habenhausen, was denken Sie, die haben ja Habenhausen. Da kann ich, ja ich eigentlich,
4: da kann ich eigentlich Copy-Paste von Arsten machen. Also, also <lacht> Habenhausen, wer haben Sie sonst? mag, glaube
0: ich, kein Arster <lacht> gerne hören.
4: Nee, äh, aber aber ist ja alles Oberfielern, von daher ist es alles, alles okay. ähnlich. Nee, aber Habenhausen ähnlich. Eh eigentlich sonst immer die graue Maus, aber ich vermute, Sie werden es auch lange mit dem Abstieg äh, zu tun haben und, ähm, jetzt zu sagen, wen es von den beiden erwischt. Ich würde nämlich behaupten, einer, einen wird erwischen, aber wen könnte ich jetzt nicht sagen.
0: Ähm, Herr Karello, die Stimme aus dem Off noch einmal Sie auch kurz mit äh, hinzugeholt. Ist es so, dass die Bremenliga jetzt haben wir über mehrere nicht abstecktes wir wollen ja auch keinen benennen in dem äh, ähm, Sinne, aber dass es wirklich auch eine größere Anzahl von Mannschaften um diese vier Plätze, was sagt man denn dann da unten, sich ringen, das ist ja eigentlich das falsche Wort, weil man will ja die nicht sich haben. Sich wegringen. Sich wegringen. <lacht> Wegschwimmen von den Abstiegsplätzen, Herr Karajdo. Ist das so? Also werden wir eine größere Summe an Vereinen haben, die da drunten?
5: Ja, ich denke, ich denke schon. Also äh, da wird es immer so eine Grenze geben, dass man da nicht reinrutschen will. Also quasi die, die Anti-Hallenplätze, also äh, dass da so sieben, acht Mannschaften sind, äh, die sich da nicht sicher sein können. Das glaube ich schon. Das hatten wir, glaube ich, letzte Saison schon so ein bisschen angedacht, aber in dieser Saison wird es auf jeden Fall passieren, dass, dass sich da niemand sicher sein kann. Also wir hatten ja vorhin das Thema Union, da wird auch immer gesagt, ich spielen eigentlich ganz guten Ball, dann denkt man, die haben gute Ergebnisse, aber ein, zwei, das wird andere dann auch betreffen, wie gesagt, ein, zwei Niederlagen, vielleicht noch eine dritte dazu, dieser berühmte schlechte Lauf und dann ist man unten wieder drin. Mhm. Und bei, wir hatten das Thema eben schon, bei vier Absteigern bist du da mal schnell vorbei.
0: Mhm. SG Augen und Fegesack, Herr ähm, Schlag, nehme ich Sie nochmal dran. Ja. Ähm, alle Vorbereitungsspiele ähm, ähm, gewonnen, wenn wir es gerade richtig notiert habe. Das Team bleibt größtenteils zusammen. Früher haben wir immer und Mundfee gesagt, hier als Geheimfavorit ja. tituliert. Äh, wie ist das diese Saison?
3: Ja, die wurden sozusagen äh, überholt. Da gibt es jetzt irgendwelche andere Mannschaften, die man da eher im Blickfeld Kommen haben. Na, noch zu, genau. Genau. Ähm, aber ich meine, die sind zusammengeblieben. Die haben, die haben ein paar wirklich sehr gute Spieler und die haben einen okayen Kader, sind auf alle Fälle bei, bei, bei den also die spielen eher um die Halle als um den Axtstieg, wenn wir jetzt so eine Zweiteilung der Liga machen wollen. Ähm ja, aber irgendwie so richtig nach oben werden sie dies ja nicht ausreißen. Also mit ein bisschen Glück kommst du in der Halle und sonst äh, werden die so das, das goldene Mittelfeld eigentlich, die goldene Fahne zwischendurch tragen. BDB ist
0: der hm. Hashtag. Ähm, hat ähm, an den Testspielen sah es nicht ganz so gut aus, auch viele Abgänge. Wie schätzt du Hashtag ein?
2: ganz ganz schwierig äh, jetzt auch nachdem sie ja nun vor jahren auch äh, einen höhenfluch hatten auch äh, den kader auf, im kader aufgerüstet haben ist ja im augenblick eher so dass sie auch spieler immer wieder auch verlieren äh, und äh, ich glaube dass es für hastet auch eine schwere saison wird äh, und äh, ja, auch da muss man eben halt halt sehen. Ihr habt davor gesagt, Krebsen untenrum, Krebs hört sich immer so negativ an, genauso Ringen um den Abstieg auch nicht. Es ist eben halt so, äh, es gibt Mannschaften, die sind vielleicht im Kader besser besetzt und äh, gut, bloß wenn die besser Besetzten ihr Potenzial nicht abrufen und nicht so gut Besetzte am, am Limit spielen, dann kann es auch, wie gesagt, mal sich mal wieder überholen, aber ich sehe Hass steht auch eher in der unteren Hälfte in diesem Jahr.
0: Genau, und Da muss ich äh, korrigieren, meine Damen und Herren, ähm, weil ich auch meine Handschrift nicht mehr so gut lesen kann. <lacht> ähm, also kann ich immer, also nie eigentlich so richtig. Ähm, genau, also viele Tore haben Sie in den Spiel gehabt. Herr Palawar, da wissen Sie natürlich am besten, glaube ich, drüber Bescheid.
4: Ähm, also mit Hastedt, äh, das war eigentlich äh, das neue ESC. Ja, das waren halt Tore vorn und hinten und das ist natürlich immer so ein Problem, ähm, wenn du hinten zu viele kriegst, musst du halt vorne die ganze Zeit auch die Tore schießen, das, das übliche sc problem ähm, Ich sehe allerdings hast halt auch eher wirklich unten, die müssen sich ihre Punkte die Saison richtig erarbeiten. Genauso wie der SC Borgfeld, Herr
0: Pallavar, die ja auch sehr viele ähm, Abgänge auch neuen Trainer und so, ähm, eigentlich ein großer Umbruch.
5: Ja, ist
4: ganz schwer einzuschätzen. Also diese Saison sind eh ganz viele Vereine richtig schwer einzuschätzen. Borgfeld gehört für mich da auch dazu. Da, ähm, denke ich mal, muss man die ersten fünf, sechs Spieltage abwarten, um, um irgendwie sehen zu können, wohin die Reise diese Saison geht.
2: Hm? Äh, Borgfeld finde ich extrem spannend in der kommenden Serie. Mhm. Mit den Michel Dukos als Trainer und mit einer jungen Mannschaft, mit ganz jungen Spielern, die auch so ein bisschen äh, ja, aus dem Umfeld Borgfeld kommen, die da auch vorher in der Jugend gespielt haben und so weiter. Also ich, ich finde es spannend äh, und ich finde es auch mutig, dass sie das so machen und äh, ich, ich sehe die nicht unten drin direkt. Also ich finde, dass sie da äh, fußballerisch ganz viel Substanz und Potenzial haben, ob die jungen Spieler das nun dann auch auf die Platte bringen, äh, ob es da auch gelingt, eine äh, gesunde äh, Struktur innerhalb der Mannschaft zu, zu finden. Das ist dann wieder was anderes, aber eigentlich, äh, ich, ich finde es ein ganz, ich, ich, ich finde es einen mutigen Weg und ich finde es eine, eine spannende, ein spannendes Projekt.
0: Genau, so ein spannendes Projekt, meine Damen und Herren von den Browser-Fanschen, und TV-Geräten, ist natürlich die SV Hemeling. Und da haben wir natürlich unseren Hemelinger Experten hier, der uns über die, kann man sagen, Kaisertransfers einmal berichten kann.
5: <lacht> Kaisertransfers, das ist auch gut. Ich glaube, man nennt es dort wirklich selber so oder Königstransfers, sagt man glaube ich auch wir haben ja nochmal richtig zugeschlagen, man hat es ja mitbekommen, Ole Labs äh, wurde dann genannt, Helme Di und Ali Ibrahimi, wobei, da, bei dem wurde er gesagt, er hätte schon länger nicht mehr gespielt, aber trotzdem, äh, ganz aktuell auch äh, noch ähm, einen weiteren Torwart geholt, Steven Urban, der dort ein alter Bekannter ist, der war Torwart in der Aufstiegssaison, als Himmeling aus äh, der Landesliga aufgestiegen ist. Und ich glaube, wir haben sich ganz gut verstärkt, man hat auch ab und an, das würden sie selber, glaube ich, nie sagen, es gehört, dass äh, Herr Schlag sprach es eben schon das dass, es, dass, dass es, äh, es gemunkelt wird, es gibt einen, einen neuen Geheimfavoriten in der Liga, das äh, soll oder könnte wohl jetzt vor Himmling sein, aber äh, ich glaube, selber würden sie es halt so nicht sagen. Sie wollen halt in die Halle kommen, sie wollen zu den ersten sieben oder acht gehören und äh, Ah, mal gucken, also es wurde ja glaube ich letzte Sommer auch schon so, so angerissen dieses Thema und ich persönlich glaube, dass es ganz wichtig ist, wie bei vielen anderen Mannschaften, das noch ganz kurz, ähm, wir, haben das, wir haben das ja schon ein paar Mal gesagt, wie, wie kommt man jetzt aus dieser langen Pause aus? und der Start ist wirklich wichtig, wir haben ja auch schwere Spiele zu Anfang und zum Beispiel
0: das nächste Spiel?
5: Das nächste und das übernächste auch schon und äh, ja, das wird, das, das wird ganz entscheidend sein, weil wenn man dann in diese berühmte Negativspirale kommt, Prost, <lacht> äh, Herr Schlag, dringend sein für mich mit, äh, ja, dann wird es schwierig.
0: Genau, meine äh. Damen und Herren, unsere Stimme auszukommen. <lacht> Herr Caraldo, äh, unser himmligen Experte, Willi, musst du dazu noch was
2: sagen? Ja, äh, jetzt auch. Wir hatten eben über Borgfeld gesprochen, dieses Projekt, und jetzt haben wir einen Verein, der ja nun eigentlich genau den anderen Weg geht, der nicht junge hungrige Spieler holt, sondern eben halt Spieler. Äh, da können wir auch noch Florent damit zuzählen. Ne, das sind ja auch alles Spieler, die, ich sag mal, und ohne den zu nahe treten zu wollen, aber die haben den Leistungszinit vielleicht schon so erreicht, vielleicht auch schon ein bisschen hinter sich gelassen. Äh, da muss man jetzt sehen, äh, ob sie nun den Biss haben äh, und ob sie auch noch, äh, sag ich jetzt mal, so viel Power haben, äh, die Serie, die lange Serie äh, durchzuhalten. Es geht nicht darum, äh, ein Spiel zu gewinnen. Also Himmeling wird auch zu den Mannschaften gehören, wo jeder ungern erstmal hinfährt äh, und man auch viel für tun muss, um da zu gewinnen. Aber die Serie äh, ist nun eine lange Serie dieses Jahr mit 18 Mannschaften. Äh, also 34 oh, habe ich 600, nee, 6, mhm. wie viele Spiele haben wir? Oh, 34. <lacht> 34. 34, 34 <lacht> gegenüber, nee, sonst 30 immer, also von daher äh, ja, das ist, äh, muss man dann eben halt, halt gucken. Auch spannend und äh, gut, wenn Himmeling sagt, sie wollen äh, sie wollen Achter werden, dann ist das natürlich auch ein bisschen tief gestapelt, das weiß ich, die Tunschelbrüder haben ja im Hinterkopf auch immer noch andere Ziele und äh, von daher müssen wir mal gucken. Ja. Also die, glaube ich, äh, gehören auch in die obere Hälfte eher mit ein und das glaube ich. dann.
0: Für Schwachhausen, ähm, Herr Karal, nehme ich Sie auch gleich noch mal wieder ähm, hinzu zu diesem Thema, unsere Stimme außen auf. Ähm, wie sieht es bei Schwachhausen aus?
5: Ja, auch da äh, wurde gesagt, äh, vielversprechende Neuverpflichtungen, aber eben auch, das hatten wir ganz oft auch bei bei anderen Mannschaften, äh, gute Neuverpflichtungen, aber das Mannschaftsgefüge stimmt schon. Äh, Finde ich gut, wobei ich mich auch da frage, ähm, jetzt nicht direkt auf Schauhausen bezogen, wie kriegt man das mit? Durch längere äh, Grillabende oder ähm, durch äh, die letzten Trainings? Ähm, oder durch, äh, durch die Vorbereitungsspiele, aber, aber okay, also nehmen wir es mal so hin. Und äh, gerade direkt bei Schwachhausen wurden halt zwei, ähm, zwei Neuverpflichtungen direkt genannt äh, und das passt ins Bild, was unser Gast eben gesagt hat. Äh, einmal eben Max Buschermöhle als erfahrener Spieler und dann eben äh, Andras Barschi eben als junger Spieler, der, von dem man dort viel hält und der groß rauskommen kann. Ja, und. Ähm, Deswegen auch äh, ganz spannend in Spach Schwachhausen, weil Schwachhausen war in den letzten Saisons ja immer ein Team, was oben mitgespielt hat. Und äh, mhm. würde ich jetzt persönlich auch so einschätzen. Wieder der Trainer, äh, viele sind auch geblieben ähm, von, von, den, von den Spielern, die sonst eh auch dabei waren. Und ich glaube, die können Wörtchen mitreden. Und äh, ich würde sie zu den Top 4 zählen.
3: Äh, darf ich da einen Satz noch zu? So? Äh, Schwachhausen ist mir aufgefallen. Die haben sich bei den Testspielen sehr starker, also aus, aus Niedersachsen gleich hoch oder höher spielende gesucht und so. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, und die haben sich eigentlich auch mal gut geschlagen, mal gewonnen, mal verloren, ein Zeichen dafür, dass sie ambitioniert sind, äh, zu den Top 3 zu gehören. Mhm. Und das ist der Anspruch ist. Genau,
0: Herr Schlag, dann machen wir doch gleich weiter. Ja. Und zwar ähm, mit Wartan Sport. Ähm, genau, die ja äh, ein, hatte ich vorhin schon mal äh, erwähnt, Sönke Voss jetzt im Sturm mitspielt, ja. Ähm, der ja auf jeden Fall für einige Tore gut sein wird. Wie ist Wartan Sport als eigentlich ja immer noch Aufsteiger, muss man ja sagen, äh, einzuschätzen mit dem?
3: Ja, die, die also. sich äh, die haben sich gut verstärkt äh, mit so einem auch erfahrenen oder auch so einen Typen geholt. Clinton äh, zum Beispiel auch. Ja, Clinton äh, äh, beim Bremer SV. Ganz toll ausgebildet und sozusagen jetzt, wo äh, du meintest, der ist sozusagen gerade jetzt äh, kommt so langsam zu seinem Zenit die nächsten drei, vier Jahre, der wird da begeistern. Aber mit Sönke hast, hast du einen Typ, der ist auch gleich zum Captain gewählt worden. Da, da, da merkt man, was für, was für ein Typ das ist, der, der reißt alle mit. Ähm, ich glaube, das war so das Quäntchen, was hier noch gefehlt hat. Deswegen glaube ich, äh, also so ein Typ wie, wie Sönke Voss dass die nicht unten mitspielen. Das wird auch Mittelfeld, die werden klar gegen die Oberen mit einem richtig starken Kader, werden die nicht viel zu holen haben, aber die können jedem mal ein Bein stellen. Also Halle, können
0: sie dran kratzen?
3: Können sie dran kratzen. Die werden, hier, die, die werden vielleicht der Stolperstein sein für, für ein paar Mannschaften, dass sie nicht in die Halle kommen oder vielleicht sogar Stolperstein sein, der die Meisterschaft entscheidet.
0: Herr mhm. Pallava, der Blumenthaler SV, und da müß, äh, möchte ich doch jetzt ein kleines Zitat äh, loswerden und zwar hat der Trainer vom Blumenthaler HSV äh, auf die Frage, wer denn absteigen wird, gesagt, Absteiger wird der, der am wenigsten Punkte hat.
4: Ja, das ist äh, eine, eine korrekte Ansage und das bedeutet, es zieht sich wahrscheinlich auch kein Verein aus der Liga zurück, weil das wäre sonst mir auch ein Absteiger, der nicht gewertet werden würde. Ja, Blumenthal, auch eine der Mannschaften, die sich in der Breite verstärkt haben, wobei ich mich in Corona frage, wenn man sich in der Breite verstärkt, ist das immer so gut, weil ich meine, wir kennen das alle, Corona, man sitzt zu Hause, dann wird man auch vielleicht schon mal ein bisschen breiter, aber ähm, ich denke, die werden eine gute Saison spielen, ähm, Nicht, es reicht nicht für ganz oben, aber ähm, es, ist, es ist halt so, also Du möchtest nicht unbedingt nach Blumenthal fahren, wenn die gerade einen Lauf haben. Ähm, dann, dann macht das keinen Spaß dort zu spielen, weil du, mhm. weil du es dann richtig schwer hast. Und ich denke, die werden irgendwie solide in die Halle kommen.
0: ESC Gissemünde, mein Name, und Herren, vor den Browser-Fans, und TV-Geräten. Sie merken, dass wir müssen ein bisschen auf die Tube ähm, drücken, aber ist auch gar kein Problem. ESC will Willi. Ist äh, das die Wundertüte 2? Oder äh, anders gefragt, äh, der Tore-Durchschnitt von ich, gefühlt sieben Toren pro Spiel, wenn ESC mitmacht, äh, wird bleiben. Glaubst du das? Oder fangen sie sich?
2: Äh, ja, sie haben ja jetzt einen Trainerwechsel vorgenommen. Ja. Äh, und da müssen wir jetzt mal gucken, ob es jetzt gelingt, auch äh, stabiler im Spiel gegen den Ball zu werden. Äh, ich glaube, dass sie vorher auch, äh, es war eigentlich immer eine Mannschaft, die gute Einzelspieler hatte, aber sie haben als Team vielleicht nicht so funktioniert. Ne? Ich hatte sie jetzt im Vorbereitungsturnier in Bremerhaven gesehen, da haben sie durchaus auch äh, gut gespielt, hinten auch äh, solide gespielt, also von daher äh, wird es so sein, es wird nie eine Mannschaft sein, die sich 0-0 ermauert. Ich glaube, da fehlen doch ein paar, ein paar Typen denn dazu, aber äh, es ist auch, ich, ich sag, diese Serie ist so schwer wie keine vorherige vorauszusagen, <lacht> nicht? damit will ich mich jetzt vor einer Aussage nicht, nicht drücken, ich äh, schätze sie äh, fußballerisch ganz gut ein und äh, jetzt müssen wir wir gucken, äh, inwieweit sie es schaffen, auch, auch gegen den Ball zu spielen.
0: Hm. Genau, äh, der neue Trainer, ähm, ja. ein Fan unserer Sendung. Ja, es ist toll.
3: Also ich glaube ja, klar, beim Pokalspiel da, da waren sie scheinbar noch nicht, da haben sie den Ausgleich noch nicht gefunden, zwischen äh, Defensive und Offensive. Und da waren die eigentlich da fanden die auch vorne nicht statt das war wirklich, Wir stand standen da, mh, was ist denn hier los irgendwie mit dem ESC und so, Es war sehr schade. Das der Bremer ist natürlich auch sehr gut gespielt, aber egal. Aber äh, ich glaube, der Trainer, nicht nur weil der Fan unserer Sendung ist, aber vielleicht auch, äh, der wird da der wird uns zuhören und dann, der wird auch wissen, dass da hinten, äh, dass da gesucht wird in dem also Vorbereitungs- wird es halt
0: hinbekommen, auch die äh, defensive Stabilität. Ich glaube, ja, weil, weil dann,
3: weil er das da massieren kann. Da das habe ich schon einen starken Eindruck. Das hat es man ja. auf dem Vorbereitungsturnier gesehen. Und hat,
2: ist ja bei dir ausgebildet worden, glaube ich. Ist ja Wobei André tatsächlich auch früher auswahlspieler bei war. Ja. Ja,
0: ne? Kommen wir ja. zu äh, LTS Bremerhaven. Ähm, ja, Da bleiben wir einfach hier in dieser <lacht> Runde mit zwei Bremerhaven-Experten. <lacht> <lacht> kann man ja gar keinen anderen dazu holen. Viele junge Leute dazugekommen. Auch natürlich wieder viele vom JFV, die gute Zusammenarbeit dort die dort steht jetzt einfach auch ein Plus für LTS. Genau, die,
3: die äh, rekrutieren sich daher, das ist ja auch, äh, dafür ist es ja auch da und so. Und ich glaube, ansonsten sind ja gut zusammengeblieben. Ja, die werden schon wieder auch äh, da auch eine gute Rolle. Ich, ich sehe die eigentlich auch in der Halle. So, also Dennis macht da auch seit Jahren gute Arbeit ich weiß nicht, was da passieren sollte. Also klar, wenn ich wenn schlecht auch wieder, wenn ich schlecht reinkommen, englische Wochen und hast du nicht gesehen, aber eigentlich äh, äh, gehören die, also ich sag mal, der OSC wird sich schwer tun,
2: die zu überholen. Äh, also natürlich ist es hier auch so, LDS muss äh, als Ziel, was heißt Ziel, also Halle ist eigentlich mit der Mannschaft, sag ich mal, ja, muss es eigentlich Pflicht sein, Äh, Wobei auch da, man weiß immer, ne, man läuft mal nicht gut oder wie auch immer, äh, dann kann es auch mal in die andere Richtung gehen. Genauso ist es so, äh, das haben wir ja auch bei, bei vielen Mannschaften. Äh, du hast einige Schlüsselspieler, wenn die dir wegbrechen, ist es auch schwierig. Gar keine Frage. Aber auch da ist es so, der Kader ist, wie habt ihr jetzt immer alle gesagt, der Kader in ist in der Breite äh, besser geworden ne, sie haben also jetzt äh, hinten in der in der äh, defensive Innenverteidiger mit Leo Amador ja, einen ja, dazu ja, bekommen ja, ja. sie haben äh, zwei, drei junge Spieler talentierte, hochtalentierte Spieler vom JFV dazu bekommen äh, weggegangen ist eigentlich von den Stammspielern keiner äh, das ist eben halt so äh, Du hast es eben angesprochen. Dennis macht da, äh, Dennis Leih macht da gute, gute Arbeit. Äh, die sind eigentlich auf dem richtigen Weg. Äh, die Zielsetzung muss da eigentlich sein, äh, in, in die obere Hälfte zu kommen. Das ist eigentlich mhm. klar. Mhm.
0: Kommen wir zu SFL Bremerhaven und damit bleiben wir hier auch weiter oh, noch mal in wieder. dieser äh, Runde auch äh, nicht auch aber äh, neuer Trainer äh, genau wie sieht's aus bei SFL kann, kann das das oder war es ein Überraschungsergebnis wenn der na ja, die die erste Saison war überraschend und, und, aber inzwischen
3: äh, weil, kennt die jeder und die mit ihrer familiären Atmosphäre einerseits und andererseits mit ihrer inzwischen Anziehungskraft äh, von dem was auch über Lehe, weit über Lehe hinausgeht ähm, konnten sie jetzt auch, auch zum Teil von der JFV verstärken, und aber auch ein paar andere Spieler. Hat sich eigentlich nicht so viel getan. 15 gegangen, 15 gekommen bis jetzt. Ähm, der Einzige, der, wo man denkt, oh, was, ist da, was ist da los? Hat Turniere, ist auch ein großartiger Torhüter. Äh, ein Freund, und Sohn, war auch schon mal hier. Viele Grüße. Ist halt nicht mehr da. Da, da muss man halt gucken, ob sie da adäquat Ersatz finden im Tor.
2: Ansonsten sehe ich da eigentlich keine Probleme.
0: Ähm, wie siehst du, SFL?
2: SFL ist auch so ein bisschen, glaube ich, im Umbruch. So die, auch das letzte Jahr war ja noch so der Nachläufer der Klame-Ära. Genau. Ja. Der die Mannschaft, du hast eben gesagt, familiäres Umfeld oder was, der die Mannschaft über über Jahre ja geformt hat und auch zu den zu dieser Einheit gemacht hat, die ja nun wirklich äh, gebrannt haben, die gepowert haben, äh, ne, die wirklich Immer nee, 100% gegeben haben. Äh, das ist so ein bisschen, äh, ja, das ist so, so ein bisschen ab, weil auch die, die Typen, äh, die das Ganze geprägt haben, nun auch ein bisschen älter geworden sind oder nicht mehr da sind. Äh, jetzt muss man da gucken: der Umbruch äh, letztes Jahr mit einem äh, sehr ambitionierten Trainer, mit Erik Schürhaus, das hat ja. In der zusammen im Zusammenspiel nicht so vielleicht geklappt, wobei ich glaube, das hing auch damit zusammen, äh, dass dann der Lockdown kam und im Corona äh, die Trainingsintensität weiter hochzuhalten, ohne dass man am Wochenende spielt, Ja, das ist auch nicht jeden Manns Sache, muss ja. man ganz ehrlich sehen und da sind sie dann letztendlich dann dran gescheitert. Äh, jetzt muss man gucken. Wir haben ein paar junge Leute, auch vom JFV hast du ja gesagt, talentierte Spieler dazu bekommen. Sie sind gut aufgestellt. Wenn sie vernünftig in die Saison starten, dann sehe ich sie so auf Augenhöhe mit, mit den anderen Bremerhavenern.
0: Ja, meine Damen und Herren, Und dann, wir haben ja eine interne Umfrage gemacht und das können wir auf jeden Fall sagen, wurden zwei Mannschaften natürlich genannt, die äh, oben um die Meisterschaft mitspielen und ähm, den König unter sich aufteilen oder den, die ähm, Karotte erledigen oder so. Der Bremer SV, Herr ähm, ja, Karaino, aus awesome dem Off, bitte. Eine ähm, Meinung zum ähm, Bremer SV. Ich
5: nicht, ich, wusste, ich dachte, sie, sie Gehen jetzt Richtung Brinkum. SV, ja, das ist ja äh, für mich äh, persönlich der absolute Top-Favorit. Also so wie er sich, muss es jetzt einfach mal so sagen, wir bringen bestimmt gleich das DFB-Pokal-Thema noch mal kurz rein, aber äh, wie wir es wie jedes Jahr tun, aber äh, für mich der absolute Top-Favorit. Und äh, äh, trotz Brinkum, ich glaube, die, ich glaube, die werden auf jeden Fall, da kommen wir gleich noch mal zu, äh, äh, wirklich Paroli bieten, um die Karotte zu erledigen, wie sie das eben zu erlegen, wie sie es eben schon richtig gesagt haben. Aber die goldene Karotte wird meines Erachtens der Bremer SV gewinnen. Und äh, so wie sie sich jetzt präsentiert haben, äh, nach dem Lockdown in diesem äh, quasi Pokalturnier und äh, in den DFB-Pokal eingezogen sind, muss man ganz ehrlich sagen, wenn sie das aufrechterhalten können, dann sind sie für mich. Und ich wiederhole sie gerne der Topfavorit.
2: Ja, ich sehe sich äh, ähnlich Topfavorit BSV. Wobei äh, wir auch da eine Personalie ansprechen müssen, die äh, immer so ein bisschen untergeht. Ich glaube, mit Niestedt haben sie schon einen wichtigen Spieler äh, im Abwehrzentrum verloren. Nicht alleine durch die durch die Spielleistung, sondern auch vielleicht auch durch, durch Führungsqualitäten. Und da muss man jetzt gucken, ich weiß jetzt nicht... Äh, was äh, Benni da fort, hat, äh, wie er da nun äh, das jetzt kompensieren will, aber er hat ja Spieler im Kader, Wacki, äh, mhm. äh, den hatte ich jetzt auch tatsächlich mhm. bei mir auch schon im Trainerlehr. hat gute Ansätze, muss man gucken, ich weiß auch nicht, äh, was er mit Sören vorhat, ob er den hinstellt. Äh, ne, das, ist, das sind dann Sachen, da muss, da muss man wie gesagt sagt, gucken. Äh, die sind gut besetzt, mit Sicherheit, äh, kann man auch sagen, wie äh, habt ihr ja mal gesagt, in der Breite am besten besetzt. <lacht> äh, ne, äh, gut, nur die Serie ist lang. Und sich ist gehen. auch besonders
0: lang und dann ist ja auch da die Frage, glaube ich, immer eher nach der Spitze, ob die Breite für die Spitze äh, dann einfach ausreicht. Aber glaubst du da, wenn wir da nochmal kurz drüber reden, ähm, Willi, weil ich muss so ein bisschen auf die Zeit auch gerade ja, achten, ja, aber weil okay. wir den Spieltag ja auch noch machen, ähm, glaubst du, dass diese beiden Mannschaften, der bremer sondern und der v das wieder unter sich ausmachen werden und 10 Punkte, 15 Punkte, 20 Punkte zum dritten Platz Abstand haben?
2: Ähm, ich Glaube schon, weil äh, dass sie sich absetzen können oben hin. Weil dahinter wir das Glück haben, dass wir viele Mannschaften haben, wo jeder jeden schlagen kann. Und äh, da, das ist da wirklich so äh, von Platz 3 bis Platz, bis Platz 10 äh, wird es ich sage ja nicht ein Hauen und stechen, aber es werden enge Spiele sein, die werden mal in die eine Richtung gehen, mal in die andere Richtung und die da Unterspielen. Die will ich auch nicht außen vor lassen, weil da werden die Mannschaften auch Punkte gegenlassen, denn da haben sie wieder nicht die Qualität, um auch die Mannschaften aus, dem unteren, aus der unteren Hälfte so auseinander zu spielen. Das gelingt eher vielleicht Brinkum und BSV. Ich glaube aber trotzdem, dass die auch Punkte lassen werden. Es wird nicht auf einen Showdown bei den beiden Spielen hinauslaufen, sondern ich glaube, dass sie auch Punkte verlieren gegen die, die dahinter kommen. Nur die werden auch wieder Punkte verlieren gegen die anderen. Also es wird eine ausgeglichene Saison sein. Und ich habe das davor ja auch gesagt, äh, das Niveau ist äh, in der in der Breite, ich weiß gar nicht, wie oft wir das heute so gesagt haben, aber nun. Äh, Vielleicht auch in der Spitze breiter geworden. Ja, nein, also da ist es tatsächlich, in der, in der es ist da wirklich äh, ausgeglichener geworden. Und das macht die Liga auch, glaube ich, im nächsten Jahr so interessant.
0: Genau, bei, bei Brinkum ist es ja auch, wenn wir da jetzt noch einmal drauf ähm, zurückgucken, Brinkum hat sich extrem verstärkt. Ähm, ja, mit äh, einem super Urata zum Beispiel, ne? oder auch Dennis Jansen äh, im, im, im Mittelfeld erfahrenen Spieler dazugeholt. Wie sieht es aus? Steckt um das noch in den Knochen, das Pokalfinale, oder ist das abgehakt, neue Saison, neues Glück? Ich glaube, das ist so ein bisschen abgehakt und das ist auch ein bisschen eher Motivationshilfe.
3: Wir kennen den Trainer sehr gut und ich glaube, der kann etwas nutzen, um, um wenn die Mannschaft mal ein bisschen schleifen lässt, dann holt er dir nicht nochmal so weit, holt er dann sozusagen als Karte raus. Ich glaube auch, das wird, das wird echt ein starker Zweikampf. Brinkum halt, wie gesagt, eher in der Spitze verstärken, nicht so in der Breite. Ähm, äh, da bin ich echt gespannt. Also da, aber ich glaube tatsächlich eher, das werden vielleicht dann doch die beiden Spiele sein. Die ist dann endgültig entscheiden.
0: Mhm. Meine Damen und Herren, für Hause, äh, für Hause, für zu Hause. Jetzt einmal kannst du kurz runtergebrochen. Wer wird denn Meister, Herr ja, Schlag? Äh,
3: der Bremer SV mit einem Punkt Vorsprung.
2: Ich würde auch auf Bremer SV. Tim.
0: Herr Carallo. Ja, hatte ich ja hingestellt. Leute, ist meine Antwort.
2: Herr Pallava. ich sag, da bringt man mal das Wunderbar,
0: meine Damen und Herren, damit haben wir eine eindeutige äh, Meinung hier äh, vorliegen. Und dann gibt es natürlich noch den FC Oberneuland, äh, den wir jetzt auch noch ganz kurz thematisieren wollen, bevor wir auf den nächsten Spieltag kommen. Ähm, äh, Oberneuland, eine, ja, wie soll man sagen? Also eine, eine sau junge Mannschaft. Mit der Sie in der nächsten Saison in die Regionalliga durchstarten wollen. Meinst du, Sie in der letzten Saison haben Sie ja wirklich richtig positiv überrascht mit richtig guten Spielen und richtig guten Tabellenplatz sogar? Ähm, glaubst du, dass, dass man diesen
2: Kraftakt noch ein zweites Mal hinbekommt? Äh, ich glaube es nicht.
1: Hm.
2: Ich glaube es nicht, weil. Äh es sei denn, es wird jetzt noch wieder irgendjemand reaktiviert, es kommen noch wieder Spieler irgendwie dazu, weil ich glaube auch, dass der ein oder andere Führungsspieler vielleicht fehlt, der dann auch ja mal die jungen Wilden zusammenhalten kann im richtigen Moment. Und so wie es im letzten Jahr war, dass man da irgendwo jemand überrascht, auch die Zeiten sind glaube ich vorbei. und es wird eine schwierige Saison und äh, es würde mich, mich freuen und genauso würde es mich wundern, wenn Oberneuland das schaffen würde.
0: Meine Damen und Herren, ich muss jetzt nur noch mal kurz in die Runde fragen, ja. Herr Schlag, sind Sie es ähnlich? Ich sehe es ja ähnlich. Ich würde, mich natürlich auch, ich
3: würde mich auch freuen, wenn ich es in der Bremenliga wiesehen darf. Aber ich, mir würden halt die Regionalligaspiele fehlen. Ich glaube, Christian kann das schon noch ein bisschen rauskitzeln. Ich glaube nicht, es wird nicht ganz so eindeutig. Er wird schon irgendwie so ein paar ungewöhnliche Punkte holen. Aber es wird ganz klar gegen den Abstieg gehen die ganze Zeit.
0: Jetzt muss ich einmal kurz, äh, Herr Pallama, äh, wollten Sie noch was dazu sagen? Weil äh, da sind so, Ihre Socken
4: haben so geblinkt. Nee, ich sehe, das wäre Schlag.
0: Ja, das ist wunderbar, diese <lacht> knappe die, die mag ich, meine Damen und Herren, wir kommen zum nächsten Spieltag, nämlich zum ersten der Bremenliga, und den wird unsere Assistentin jetzt einmal vorlesen, Alexa. Alexa, Frage Late Night nach dem nächsten Spieltag.
1: Die Spiele vom ersten Spieltag am Freitag, den 20. August um 18.30 Uhr spielt Tooskomet Arsten gegen Brinkumer Sportverein von 1924. Am Samstag, den 21. August um 13 Uhr spielt BTS Neustadt gegen Lea TS. Zur selben Zeit spielt den 13-fache Bremer Meister, Bremer SV gegen Blumenthaler SV. Später um 14 Uhr spielt SG Aumund Fegesack gegen KSV Watan am Sonntag, den 22. August um 13 Uhr spielt TuS Schwachhausen gegen Hanhauser FV. Später um 14 Uhr spielt Hemelingen gegen OSC Bremerhaven. Um 15 Uhr spielt FC Union 60 gegen Werder Bremen 3. Des Weiteren spielt SC Borgfeld gegen BSC Hastedt. Am gleichen Tag um 15.30 Uhr spielt SFL Bremerhaven gegen ESC Gestemünde.
0: Ja, meine Damen und Herren, Alexa, vielen Dank.
1: Dankeschön. geschehen.
0: Super, ähm, äh, dann wollen wir doch einmal auf die Spiele einmal gucken. Und gerade auch ähm, an Betracht der Uhrzeit, und weil ja auch ähm, die Kinder langsam ins Bett müssen, machen wir das Ganze <lacht> sehr schnell. Äh, und äh, wollen das schnell durchbügeln, wollen wir es mal einfach ja. so sagen. Das Eröffnungsspiel, Arsten gegen den Brinkummer SV. Geht wie aus, Herr Schlag?
3: Äh, es wird nicht so ein heißes Eisen, wenn wir schon mal bügelt sind, sondern es geht, äh, ich gönne den Ars nochmal ein Tor, 1 zu 3.
0: BTS Neustadt gegen LTS Bremerhaven am Samstag um 13 Uhr. Was denkst du, Willi?
2: Ich würde mich tatsächlich 1 zu 3 anschließen.
0: Sehr gut. Der Bremer SV gegen den Blumenthaler SV am Samstag, ebenfalls um 13 Uhr, Herr Kareide. Und ich möchte eine Frage dazu, dazu bringen. Die haben das Thema gar nicht äh, gemacht, was die ganze Zeit in den Medien ist, das Bayern-Spiel. Das werden wir noch nächste Woche machen. Bleiben Sie da auf jeden Fall dran. Aber das Bayern-Spiel wird natürlich in den Köpfen doch drin sein, auch schon im Blumenthal-Spiel, oder nicht?
5: Ja, es könnte eine schwierige Situation gerade sein, weil, weil auch durch die Verschiebung und so weiter... Ähm, aber ich glaube, im Endeffekt ähm, sind Sie einfach zu gut aufgestellt. Ich glaube, es wird mit ein 3 zu 1 für den, ich schließe mich an, aber eben als Heimsieg <lacht> 3 zu 1 für den MSV.
0: So, Herr pallama jetzt sagen Sie nicht, äh, Wartan gewinnt bei SAV mit 3 zu 1 am Samstag um 14 Uhr. Nee, das wird ein 2 zu 2. Mhm. Oh. Ja, äh, <lacht> äh, sehr schön. wenigstens ist es was anderes? Auf jeden Fall viele Tore, meine Damen und Herren, gehen Sie hin zu den bremen Ligaspielen, Es werden Ihnen viele Tore versprochen am Sonntag. Um 13 Uhr, Tusch Schwachhausen gegen den Habenhauser LV, Herr Schlag.
3: Ja, das wird, das wird eine eindeutige Geschichte für, für Schwachhausen. Äh, schätze ich mal, auch wirklich sehr eindeutig. Ich, ich lege mal zwei Tore drauf, 5 zu 1. 5 zu 1, gleich schon am ja. ersten
0: Spieltag. Hemeling, unser Hemeling-Experte, Herr Fritz Caraido, gegen OSC Bremerhaven. Da kann man ja gleich einmal gucken, nach welcher Anlass man greifen muss. Da ja, <lacht> könnte
5: man auch gucken, was der Bre Bremerhaven-Experte dazu ja. sagt, aber ich glaube, das wird das das erste Knallerspiel der Saison des Spieltags wird ein 3 zu 3. Oh. Es geht hin und her und äh, ja, aber nur ein Punkt für, für ihn. Sehr stark?
3: Ja, Wenn, es es eh 2 nicht? zu 3, sehe ich, aber es ist ja ähnlich. Eh <lacht>
5: <auch sehr lacht> genau. ja. Okay, wunderbar.
0: Am Sonntag um 15 Uhr Union gegen Werner.
2: Ich glaube, dass Union 2 zu 0 gewinnt. Mhm. Um 15
4: Uhr haben wir ebenfalls Borgfeld gegen BSC Hastedt, Herr Pallava. Ähm, ja, nachdem Borgfeld von unserem Gast so gelobt wurde, würde ich sagen, ein 3 zu 2 für ähm, Borgfeld.
0: Und dann haben wir äh, noch den Bremerhaven-Kracher um 15.30 Uhr, SFL gegen ESC, der Schlag.
3: Ja, gleich am ersten Spiel, dann ein tolles Derby. Äh, SFL gegen ESC. Ja, Heimvorteil, äh, SFL, ich würde sagen 2 zu... Na, nee, Quatsch, ist ja ESC. 4 zu 3 für die SFL.
0: <lacht> Willi, was denkst du?
2: Ich glaube, dass nicht so viele Tore fallen. Und äh, ich glaube tatsächlich, unentschieden ah ja. wird daraus kommen. Eins zu eins.
0: Meine Damen und Herren von den Browser-Fans Mobilgeräten und TV-Geräten, danke, dass Sie so lange hier geblieben sind, hier zugeguckt haben. Nächste Woche gibt es auf jeden Fall mindestens eine Sendung. Seien Sie überrascht, wir sind es genauso, was noch für das Bayern-Spiel ähm, passiert. Daraufhin möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Late Night immer noch gerne von Ihnen etwas Geld sammeln möchte. Unter Paypal ähm, können Sie auf paypal.me slash night der Talk gerne an uns etwas Geld spenden. Ähm, denn wir brauchen neue Kameras, damit wir noch besser aussehen und ich muss auch mal zum Friseur. Meine Damen und Herren, denken Sie da dran, wenn Sie das nächste Mal beim Friseur sind, denken Sie an mich. Und ähm, worauf wollte ich noch hinaus, Willi? Danke, dass du da warst. Es hat äh, unglaublich viel Spaß gemacht äh, mit dir. Man hätte die ganze Sendung, glaube ich, noch drei Stunden länger äh, machen können, auch um die ganzen alten Geschichten und besonders die Trainergeschichten ähm, okay. äh, noch weiter darüber zu diskutieren. Ich das machen wir so. auch oder? Bitte?
3: Das machen wir ein Mal dann auch nochmal.
0: Genau, machen wir ein anderes Mal, beziehungsweise äh, schalten Sie später wieder ein, wenn es hier um 23 Uhr heißt, Late Night Live Teil 2. Ähm, so, bleibt mir nur einfach zu sagen, wenn ich danke, dass du da warst. <lacht> ähm, meine Late-Night-Experten, vielen Dank, besonders für die Stimme aus dem Off, äh, Herrn äh, Fritz Kareido, äh, Herrn Pallabar an der Technik und natürlich auch vor dem kleinen Bildschirm, vielen Dank, äh, Herr Stark, für Ihre Expertise, wie immer, man kennt sie nicht anders. Äh, ich bedanke mich selber bei mir und bei ja. Ihnen zu Hause und äh, sage auf die Bremenliga, auf den Amateurfußball, ja. Prost und Prost. Äh, bis zur nächsten Woche. Danke und Prost. Tschüss.
3: Tschüss.